0: über Fehler sprechen, über meine Fehler, die ich gemacht habe bei meinen Firmengründungen oder auch während meiner unternehmerischen Tätigkeiten. Und vor allem geht es darum, was du dir daraus mitnehmen kannst. Denn ich sage immer, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann gucke ich, wie ich daraus profitieren kann und wie ich daraus lernen kann. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn besser werden, privat und im Business. Der erste große Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt selbstständig, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich selbst und ständig. Ich habe gedacht, ich muss alles selbst machen. Ich habe ganz am Anfang keine Mitarbeiter gehabt. Ich war alleine und bin auf das Gewerbeamt gelaufen, habe dort ein Gewerbe angemeldet, habe 10,23 Euro bezahlt und dann war ich selbstständig und dann ging es eben los. Ich musste ja dafür sorgen, dass Kunden reinkommen, ich musste also Akquise betreiben, ich habe Zeitungsanzeigen geschaltet und habe mich mit Vertretern getroffen, die mir Werbeanzeigen verkauft haben. Ich habe Angebote geschrieben, ich habe Klinken geputzt, wie man so schön sagt, also richtig schön Kaltakquise betrieben und letzten Endes auch die Buchhaltung selbst gemacht. Und ganz ehrlich, Zahlen und ich, wir waren damals schon keine Freunde. Aber ich hatte mein Mindset, das mir gesagt, ich habe kein Geld, um mir einen Steuerberater zu leisten. Ich muss das irgendwie selbst machen. Habe also in Excel alle Einnahmen und alle Ausgaben jeweils in eine Tabelle gefasst. Habe so quasi meine Buchhaltung begonnen. Das war erstmal mein Start. Und naja, schon nach relativ kurzer Zeit hat sich eine Steuerprüfung angekündigt. Es kam also ein Schreiben vom Finanzamt von einem netten Herrn, der gesagt hat, er kommt jetzt mal meine Steuern prüfen. Denn ich hatte direkt zu Beginn eine höhere Rechnung eingereicht, wollte die Mehrwertsteuer zurückhaben und das ist bei denen irgendwie aufgeploppt. Er hatte sich also angekündigt, in sechs Wochen kommt er zur Steuerprüfung. Und dann bin ich ganz aufgeregt zu meinen Eltern gelaufen, habe meinem Vater gezeigt. Ich war gerade 18, habe meinem Vater gezeigt, du, ich habe eine Steuerprüfung, schau mal hier. Und dann liest er sich das so durch und wurde auf einmal kreidebleich. Und ich dachte, Papa, was ist los? Der Name von dem Steuerprüfer, den kenne ich, mit dem war ich früher in der Schule. Da sagte ich, ja, das ist doch super, das ist doch prima, dann wird der schon nicht so streng sein. Da sagte ja, aber... Den habe ich früher mit so einer Clique, haben wir den immer gehänselt. Da sagte ich, na danke Papa, du bist mir ja eine Hilfe hier. Jetzt freue ich mich ja doppelt und dreifach auf den Steuerprüfer, den du früher gehänselt hast. Hoffentlich erkennt der meinen Namen nicht und weiß nicht mehr, wer du bist. Also habe ich mit zittrigen Händen da gesessen und auf die Steuerprüfung gewartet. Ich habe schön eingekauft. Es gab lecker Kekse und Kaffee und alles fertig gemacht. Ich hatte mein kleines Büro unten im, im Keller mit so einem grauen Teppich und ach die Schreibtische, das war alles. Naja, ich hatte ja keine Kunden, die zu mir kommen, sondern ich bin ja immer zu den Kunden hingefahren. Und so kam dann dieser Steuerprüfer, dann habe ich nett grinsend erstmal Kekse angeboten und Kaffee und dann hat er sein Köfferchen ausgepackt und hat angefangen, naja, mit seiner Steuerprüfung, hat so ein paar Sachen angefragt, die er gerne sehen mag, hat er alles bekommen. Und dann fragt er aber so nach einer Zeit, ja, aber Herr Sternzorn, das ist ja ganz toll, was Sie hier machen, So, aber auf welche Konten buchen Sie das denn? Wie, auf welche Konten? Ich habe nur eins bei der Sparkasse. Nein, er meinte Buchhaltungskonten. Ich wusste nicht, was das ist und was der Mann will. Und dann hat er ein bisschen Mitleid mit mir gehabt und hat gesagt, naja, ich soll mich doch mal mit einem Steuerberater zusammensetzen. Er sieht jetzt, es läuft alles in Ordnung und es ist keine Gefahr da, aber ich soll doch bitte einen Steuerberater kontaktieren. Naja, dann habe ich das gemacht, weil ich habe gemerkt, okay, irgendwie, du brauchst Hilfe. Also habe ich dann einen Steuerberater kontaktiert, den ich eben so flüchtig kannte, bin dann zu ihm, habe mich beraten lassen und der konnte mir erstmal ganz viel erklären. So, jetzt war ich ja schon mal wesentlich schlauer und dann bekomme ich den nächsten Brief vom Finanzamt einige Zeit später, ich glaube so ein, so ein halbes, dreiviertel Jahr später war es, es war der normale Abrechnungszeitraum für die Einkommensteuererklärung, die ich machen sollte. Der habe meine Güte, jetzt hast du so viel gearbeitet und gemacht und so richtig Geld übrig ist jetzt auch nicht. Also Steuerberater, hast du wieder kein Geld für. Also bin ich in so einen Elektromarkt gefahren, so ein blauer Elektromarkt, der nach einem Planeten benannt ist. Und da gab es so ein Programm zu kaufen von Viso. Man konnte also da seine Steuererklärung selbst machen. Es gab da ein Computerprogramm für. Das habe ich mir gekauft. Es stand drauf, Schritt für Schritt Anleitung. Also dachte ich, das verstehe auch ich. Und dann habe ich das installiert und habe losgelegt, habe dann ja meine Steuererklärung eingetippt und dann per Elster, also so online, über das Online-Portal an das Finanzamt übermittelt. Das hat, ich glaube, zwei Nächte habe ich dran gesessen, plus die Tage. Also das war schon wirklich aufwendig für mich. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und habe da alles nach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung eingegeben. Und es war wohl nicht alles so ganz richtig, denn ich bekam einige Tage später einen Anruf vom Finanzamt St. Goa und eine junge Dame, die war dann da am Telefon und fragte denn, was ich mit der Steuererklärung gemacht hätte. Die wäre ja, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Also bin ich aufs Finanzamt gefahren, habe dort einen Kaffee mit dieser Dame getrunken und ich war bestimmt drei Stunden da. Die hat gesehen, Herr Stenzon, Sie haben hier Sachen zum Teil fünfmal abgerechnet, aber wir unterstellen Ihnen mal, das war keine Absicht. Sie wussten es einfach nicht besser. Gucken Sie mal hier, gucken Sie mal da. Und dann haben wir gemeinsam meine Steuererklärung gemacht. Das war spannend, aber es hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ich habe die Dinge selbst und das ständig gemacht. Diesen Zeitfresser, den konnte ich mir, weiß Gott, nicht leisten. Das habe ich viel zu spät erkannt. Und deshalb ist mein Tipp an dich, schau, dass du die Dinge nicht selbst und ständig machst. Auch wenn du jetzt schon Mitarbeiter hast. Wenn die in dein Büro kommen und dir eine Frage stellen, irgendwie nicht weiterkommen, dann guck, dass du dir diese Aufgaben nicht auf deine To-Do-Liste schreibst. Diesen Fehler habe ich so Oft gemacht Und ich erlebe es in Firmen, in denen ich auch zum 1 zu 1 Coaching bin und darf die Geschäftsführung coachen, da gibt es immer wieder genau das Thema, ja die haben ja das und da, da muss ich unbedingt gucken, das können die nicht. Ja, aber wenn du das nicht anfängst zu ändern und da dein Mindset auch ein Stück weit änderst und, und guckst, dass du sie befähigst dazu, dass sie es schaffen können und machen können, erle selbst erledigen können. Ja, wenn du das nicht tust, dann wird es immer an dir hängen bleiben. Und du bist nicht selbstständig, du bist Unternehmer. Am Anfang ist es vielleicht ganz gut, erstmal eine Zeit lang selbstständig zu sein, aber das sollte eine möglichst kurze Zeit sein, damit du dich dann auf die unternehmerischen Dinge wie die Unternehmensentwicklung und die Zukunft besser konzentrieren kannst. Also wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt oder eine Mitarbeiterin und irgendwas vorschlägt, irgendein Problem hat, dann frag zuallererst, wie würdest du es denn lösen? Gib die Frage zurück und wenn in meinem Betrieb die Mitarbeiter kommen und sagen, weiß ich nicht, dann schicke ich sie los und sage, gut, dann komm bitte wieder zu mir, wenn du mindestens zwei Lösungsvorschläge hast. Und das geht wenige Wochen so, dann funktioniert das von alleine. Dann kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mir direkt mit zwei Lösungsvorschlägen oder auch mehr und fragen dann, welchen segnest du ab oder segnest du beide ab und sie dürfen frei entscheiden. Da kannst du langsam den Spielraum mit auf den Weg geben. Denn wenn du selbstständig bist und dich nur um alles selbst kümmerst und den, dann verlierst du den Blick, Komplett für dein Unternehmen, du bist viel zu sehr in deinem eigenen Trott drin und du siehst Gefahren oder du siehst Dinge, die gerade auf dich zukommen, genauso wie bei der Titanic früher, du siehst einfach diesen Eisberg nicht, auf den du gerade zufährst. Sei nicht selbstständig, sondern sei Unternehmer, entwickle dich so schnell wie möglich vom Selbstständigen zum Unternehmer. Das ist der große Tipp heute und damit du auch ganz konkret etwas damit anfangen kannst und ganz konkret etwas umsetzen kannst, hier ein großer Tipp. Du legst dir ab heute zwei Listen an, die die. Eine Liste kennst du schon, das ist die To-Do-Liste. Du schreibst auf, was ist zu tun und was sind die Aufgaben, die zu erledigen sind. Und dann schaust du genauer und welche Aufgaben kannst du davon delegieren und weitergeben. Das ist für dich vielleicht nichts Neues, was du gerade hörst, aber die nächste Liste, das ist die viel wichtigere Liste. Das ist die Not-To-Do-Liste. Da schreibst du dir... Die Dinge auf, die du in Zukunft nicht mehr selbst erledigen möchtest. Das sind alles Aufgaben, die deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dich erledigen können. Und nicht, weil du etwas Besseres bist, sondern weil du einen anderen Fokus im Unternehmen hast. Wenn du der Geschäftsführer bist, wenn du der Unternehmer bist, dann hast du einen anderen Fokus als deine Mitarbeiter. Die machen das operative Geschäft und du so wenig wie möglich. Lege dir eine Not-To-Do-Liste an, schreib drauf, was wirst du in Zukunft nicht mehr machen. Vielleicht wirst du es auch nicht delegieren, weil es gar nicht mehr gebraucht wird. Und die anderen Punkte, die delegierst du weiter an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du hast auch interessante Erfahrungen gemacht und Hacks, die hier unbedingt mal im Gute-Verbesserung-Podcast drin vorkommen sollten. Dann verbinde dich doch jetzt mit mir auf Instagram oder Facebook und schreib mir deine Erfahrungen, deine Tipps, die hier unbedingt mal Platz haben sollten im Gute-Verbesserung-Podcast. Dankeschön fürs Abonnieren dieses Kanals und ich wünsche dir gute Verbesserung. Dein Raphael